1: Bonjour et bienvenue sur...
0: M'en à tous
1: Le podcast qui explore l'histoire des... The Vidéo Désolé d'abord pour cette longue absence, on n'a qu'à dire que c'était la fin de la saison 1. Je vous propose donc de faire comme si de rien n'était et de continuer sur notre petit hors-série de l'été 2021 sur les compositrices de jeux vidéo. Avec un nouvel épisode qui va s'intéresser à la période de la fin 1990 début 2000. Cette période est marquée par une évolution rapide de la technologie musicale dans les jeux vidéo, car le fait de passer au support CD, puis au Blu ont permis de lever toutes les restrictions techniques imposées par les jeux rétro. Cela a ouvert la voie à une nouvelle génération de compositoristes, mais a également mis un terme au règne des professionnels du chip tunes des années 80, comme Hirokazu Tanaka ou Manami Matsumae dont on parlait au dernier épisode. Couvrir la période des années 90 début 2000 est compliqué. C'est une période extrêmement foisonnante pour le monde du jeu vidéo, les consoles se multiplient, avec l'arrivée de Sony et de sa PlayStation, puis de Microsoft avec sa Xbox, les studios aussi se multiplient, les jeux traversent enfin les frontières, déversant un flot de créations japonaises sur les marchés européens et américains. C'est une période de bouillonnement qui transformera à tout jamais la perception et la créativité de ce média. Les consoles 3D et l'arrivée du support CD-ROM vont permettre aux jeux d'explorer de nouveaux terrains et de transcender des styles de jeu traditionnels avec une ambition narrative et technologique encore jamais vue. Nous avions déjà parlé dans l'épisode 3 de Mauvaise Touche de Final Fantasy VII par exemple, sorti en 1997. Mais la même année, en provenance du Japon, sortent également des succès interplanétaires, comme le premier Metal Gear Solid qui fera une star de son jeune réalisateur, Hideo Kojima, ou encore l'un des jeux qui va nous intéresser aujourd'hui, Castlevania Symphony of the Night. J'ai déjà évoqué Symphony of the Night lors de ma petite parenthèse sur l'histoire du Metroidvania dans l'épisode sur Hollow Knight. Le Metroidvania, pour rappel, est l'un des genres les plus anciens et les plus foisonnants du jeu vidéo. Il consiste à diriger un personnage perdu dans un monde labyrinthique, qui acquiert petit à petit de nouvelles compétences, qui lui ouvrent de nouveaux morceaux du monde à parcourir, devenant ainsi de plus en plus fort jusqu'au boss final. La série Metroid a évidemment créé le genre et l'a porté pendant des décennies. Mais ma théorie, c'est que si le genre s'appelle Metroid Vania, c'est justement grâce à Castlevania Symphony of the Night qui fait prendre un vrai virage à la série en y injectant une énorme dose de scénario et d'ambiance. Le jeu a une ambition folle qui tranche avec les 7 précédents épisodes. Outre les équipes design et développement triées sur le volet, Konami veut utiliser les possibilités du support CD pour faire prendre une nouvelle dimension à la musique du jeu. Le choix du studio se porte alors sur une jeune compositrice qui a fait ses preuves depuis quelques années au sein de Konami et a déjà travaillé sur Castlevania pour l'épisode Bloodlines de 1994. Il s'agit bien sûr de notre star du jour, Michiru Yamane Chiru Yamane naît en 1963 dans la préfecture de Kagawa, au nord de l'île Shikoku. C'est l'une des grandes quatre îles qui composent le Japon. C'est un petit prodige musical et elle commence à prendre des cours d'orgue électronique dès l'âge de 4 ans. Donc la meuf est branchée goth dès le début de son existence. Elle y joue des reprises de titres rock populaires tout en découvrant Jean-Sébastien Bach, mais finit par remplacer son orgue électronique par un piano, instrument qu'elle apprivoise rapidement et sur lequel elle commence à composer à l'âge de 8 ans. Adolescente, il est évident pour Michelou Yamane qu'elle sera musicienne. Elle se voit déjà compositrice pour le cinéma ou pianiste jazz et elle entre dans un lycée spécialisé dans les cours de piano avancés. Nous sommes ici à la fin des années 70. Le Japon est à la pointe des bornes d'arcade et Michiru Yamane se prend donc de passion à la fois pour ses études musicales de plus en plus poussées mais également pour les jeux vidéo dans les salles d'arcade. Elle y devient une accro de Space Invaders et se découvre un goût pour les sonorités arcades qui résonnent avec les expérimentations de Kraftwerk ou de Yellow Magic Orchestra qui font partie de sa discothèque adolescente. Une fois terminé le lycée, Michiru Yamane décide de se spécialiser dans la composition musicale en intégrant l'université préfectorale des arts de Aichi. Elle y apprend à écrire pour de grands orchestres et dédie son mémoire à la musique du compositeur allemand Jean-Sébastien Bach. C'est important parce que le travail des grands compositeurs classiques, et particulièrement de Bach, sera un élément déterminant dans la composition de Michelou Yamane. Pendant tout son passage à l'Université des Arts d'Aichi, elle continue de fréquenter les salles d'arcade et découvre la Famicom chez un ami, sur laquelle elle passe des heures sur Super Mario Bros et sur Pac-Man. Pour ceux qui l'ignorent, la Famicom pour Family Computer et le nom japonais de la première console de Nintendo, la NES pour Nintendo Entertainment System. À l'approche de sa sortie de l'université se pose la grande question qui attend chaque étudiant diplômé, qu'est-ce qu'on trouve comme job pour s'émanciper et payer le loyer. Comme Manami Matsumae, la compositrice de Megaman dont on parle au dernier épisode, Michiru Yamane a déjà passé quelques temps à donner des cours de musique, mais elle s'est vite rendue compte que le métier d'enseignante ne lui convient pas. Toujours passionnée de jeux vidéo, elle postule donc chez deux entreprises qui cherchent des compositeurs, Konami, et une boîte dont elle ne se souvient plus du nom, euh, qui termine par Japan Electronics Quelque Chose. Konami la rappelle dans la foulée de son entretien pour lui proposer le job, et Japan Electronics Quelque Chose ne rencontrera jamais Michelu Yamane pour notre plus grand plaisir. Nous sommes en 1988 lorsqu'elle démarre, et Konami est déjà une relativement grosse entreprise avec une antenne aux états unis Ils ont déjà sorti d'énormes succès, devenus des classiques, en arcade et sur la NES de Nintendo, comme Frogger, Yar Kung-Fu Parodius Contra Metal Gear, le tout premier sur NES et bien évidemment le premier Castlevania sorti en 1987. Sa toute première composition chez Konami est le thème principal de Legend of the Fairy Lisa. Risa no Yusei Denkensu en japonais, désolé pour l'accent. celui de King's Valley 2 ainsi que quelques jingles pour le jeu de sport track and field Michiru Yamane travaille ensuite pour plusieurs compositions sur Game Boy et MSX, un standard hardware d'ordinateur japonais créé au début des années 80. Michiru Yamane est d'abord assez frustré par la limitation technique de ces machines en termes de son. La NES et la Game Boy ne disposent que de deux canaux sonores, épaulés par un troisième canal servant aux effets sonores. Cette frustration se mue peu à peu en motivation à mesure qu'elle apprend à maîtriser la programmation sonore au sein des équipes de Konami. Elle y trouve même un parallèle avec certains travaux de Bach. Je cite ces mots. Il existe une série de compositions de Jean-Sébastien Bach, nommées Invention et Symphonie, dont toutes les pièces, architecturalement magnifiques, sont jouées en n'utilisant que deux ou trois notes simultanées. Chaque jour, je me confrontais à l'épreuve de créer des musiques de jeu en luttant contre ces limitations techniques. Mais cela me procurait aussi un sentiment de victoire. Lorsque je composais quelque chose de bon, j'avais comme l'impression d'avoir cuisiné un délicieux repas avec un budget minuscule. Ces expériences l'aident à se familiariser avec la composition pour jeux vidéo, ainsi qu'avec le son Konami. Comme Capcom, l'autre géant de l'édition de jeux vidéo japonais, Konami monte en ambition avec chaque jeu et cherche des profils de compositeurs et de compositrices issus d'études musicales classiques pour donner une plus grande emphase à leur musique. Michiru Yamane prend en confiance et devient vite compositrice principale de plusieurs projets de la firme. C'est en 1994 qu'elle est choisie pour composer la musique d'un jeu Castlevania. Lorsqu'elle déménage des bureaux Konami de la ville de Kobe pour ceux de Tokyo, Konami lui confie la création des musiques de Castlevania Bloodlines, le cinquième épisode de la série qui sort en exclusivité sur la Mega Drive de Sega. La série est déjà très populaire et connue pour la qualité de sa musique. Michiru Yamane accepte le défi tout en sachant qu'elle ne doit pas se planter. Konami lui demande d'écrire en partant des précédents thèmes musicaux installés dans la série. Mais Yamane se dit qu'il existe une connexion forte entre les thèmes vampiriques du jeu et la musique classique, avec laquelle elle a grandi et étudié. Elle travaille donc toute la bande originale de Castlevania Bloodlines dans cette direction en infusant son style classique dans les thèmes plutôt rock, hérités des précédents opus. Ce choix et ce travail sont extrêmement appréciés par les critiques, les joueurs et les joueuses et font de Bloodlines son premier grand succès personnel dans le monde de la composition. Toutefois, en tant que compositrice venue du classique, Michiru Yamane reste frustrée par les limitations techniques de ses machines. Je me permets d'ouvrir ici une parenthèse sur la qualité des chipsets sonores, c'est-à-dire l'assemblage de composants des consoles des années 80, qui produisaient leurs sons et leur musique. Ces sonorités étaient évidemment loin de ce que l'on entend de nos jours, mais elles étaient également très loin de ce que la nostalgie et les jeux récents qui utilisent de la musique en 8 bits peuvent nous faire croire. Le son de la NES, par exemple, était assez basique, propre et sans relief particulier. De la Game Boy, extrêmement net, quitte à parfois revêtir un côté presque robotique, qui paradoxalement faisait un petit peu son charme. Le son de la Super Nintendo était intéressant, avec une sorte de chaleur dans le traitement qui le faisait ressortir et lui donnait un côté presque organique. Mais à contrario, le chipset sonore de la Mega Drive est célèbre pour être l'un des plus agressifs à l'oreille. Certains jeux sur Mega Drive sont vraiment auditivement répugnants. Durant 6 ans, Michiru Yamane prend donc du galon au sein de l'équipe musicale de Konami en devant se contenter de seulement quelques améliorations techniques.
0: Jusqu'à l'arrivée du support CDD. <rire> Bravo.
1: La sortie de la PlayStation à la toute fin de 1994 marque une évolution majeure dans l'histoire du jeu vidéo. La console de Sony fait vraiment basculer l'industrie entière pour faire entrer le gaming dans une nouvelle ère. Une grosse partie de cette révolution tient au choix du support CD pour les jeux vidéo en remplacement des cartouches. Doté de beaucoup plus de mémoire, il permet une véritable approche de la 3D, des graphismes plus poussés et, sur ce qui nous intéresse aujourd'hui, il permet surtout d'annihiler toute limitation technique sur le plan musical, le CD venant tout droit de l'industrie de la musique évidemment. L'arrivée du support CD a fait s'arrêter net des carrières musicales. Nombre de compositeurs et compositrices de cheap tunes talentueux n'ont jamais réussi à trouver leur voix dans cette nouvelle époque. Eux dont le style se définissait beaucoup par les sons et les caractéristiques des chipsets sonores des consoles cartouches. A l'inverse, pour Michiru Yamane, c'est la libération. Konami a de grandes ambitions pour l'épisode Castlevania qui sortira sur PlayStation. L'assistant réalisateur et futur producteur de la série, Koji Higarashi, ainsi que le directeur artistique de ce nouvel opus, Osamu Kasai, exigent tous les deux que la direction musicale soit confiée à Michiru Yamane, ce qu'elle accepte avec plaisir. De son petit nom, Symphony of the Night, ce nouveau Castlevania est pensé pour faire prendre un véritable tournant à la série. Il devient un véritable jeu d'exploration, avec une approche de jeu de rôle, où le personnage principal, Alucard, évolue en fonction des préférences du joueur. Alucard peut également utiliser de nombreuses armes, abandonnant le fouet unique qui représentait le seul arsenal des bons vieux membres du clan Belmont. Alucard peut également utiliser de la magie que l'on active en entrant des combinaisons de touches à la façon d'un jeu de baston pour conserver le dynamisme des combats. Et Symphony of the Night mettait également en scène un scénario à fin multiple assez évolué pour l'époque. Le jeu est un énorme succès, une vraie pierre angulaire dans l'histoire du jeu vidéo et la raison pour laquelle il y a un Vania dans le nom du genre Metroid Vania. Michiru Yamane y développe des trésors d'inspiration musicale, soulignant avec beauté toutes les facettes du jeu. Le style de Michiru Yamane est trop polymorphe pour vraiment le résumer en quelques phrases. Mais à mon sentiment, ce qui transparaît le plus de son œuvre, c'est qu'elle a des histoires à raconter. Sa composition est toujours minutieuse, construite avec application, et sert toujours à porter un sentiment, un lieu, un événement, une sensation. Pour cela, Michiru Yamane peut convoquer des genres musicaux très différents. Dans Symphony of the Night, elle passe de thèmes très sombres et grandiloquents, tels que l'intro du jeu, qui fait la part belle à tout ce qu'on pouvait attendre d'une mise en son de cette grande licence, des cordes, des chœurs, une bonne grosse ambiance goth. une ambiance qui sera rapidement secondée par des titres d'inspiration hard rock. Ce n'est évidemment pas un hors-sujet, des compositeurs comme Bach ou Wagner, avec leur obsession pour la virtuosité, seraient sans doute de grands guitaristes de groupes de rock ou de métal s'ils naissaient aujourd'hui, il s'agit d'un genre qui embrasse complètement la grandiloquence de leur vision. De nombreux titres de Symphony of the Night, dont pas mal de combats contre les boss, embarquent donc de grosses guitares électriques et une batterie bien portée sur les percus, souvent accompagnée d'un orgue électrique qui rappelle évidemment les débuts de Michi Yamane dans la musique. En parallèle, il n'hésite pas non plus à proposer sa vision d'une bande-son fantastique avec des titres qui pourraient figurer sur un Zelda comme Majora's Mask qui font figure de carnaval un peu grotesque comme ça. Chiru Yamane n'hésite pas non plus à tester des créations difficilement catégorisables, à la lisière d'une forme de swing d'Halloween, une création assez baroque qui tape autant dans les codes du jazz que dans ceux de la musique atmosphérique de jeux vidéo. Elle n'hésite pas d'ailleurs à reprendre les thèmes qu'elle apprécie pour leur donner une autre couleur musicale dans d'autres parties du château tentaculaire qui représente le terrain de jeu de Symphony of the Night. Cet amour des rythmes jazz se teinte parfois d'électro pour des créations comme Wandering Ghosts, qui est assez indescriptible et qui semble à chaque mesure sur le point de se casser la figure, mais qui parvient tout de même à nous entraîner dans son rythme bondissant. Michiru Yamane plonge aussi souvent dans le baroque et n'hésite pas à sortir le clavecin pour raconter l'histoire de ces lieux hantés par l'aristocratie vampirique. Cela donne des créations très cinématographiques où elle fait d'ailleurs preuve de sa propre virtuosité comme wood carving par titre. Et évidemment, Michiru Yamane ne se gêne pas pour produire de merveilleuses tracks gothiques, d'inspiration parfois directement classique, pour marquer les moments forts de Castlevania, comme l'un des titres finaux dans les dernières lignes droites de la quête de Dracula, Final Toccata, qui s'inspire en droite ligne de la Toccata en réminaire de son sujet de mémoire, Jean-Sébastien Bach. Dans toutes ces pistes créatives, Michiru Yamane parvient tout de même, et c'est un incroyable tour de force, à conserver une unité artistique. Une cohérence qui rattache toutes ses créations, aussi lointaines vont-elles, à l'univers de Symphony of the Night, ses lieux et ses protagonistes. En cela, elle a définitivement défini l'ambiance sonore de Castlevania pour des décennies à venir. Mais elle a aussi posé les jalons et les standards de la sophistication attendue dans un jeu vidéo qui penche vers le fantastique et le gothique. Un jeu comme Hollow Knight, dont on a parlé à l'épisode 5, doit une grande partie de son héritage musical directement à Michiru Yamane. Et l'incroyable compositeur des bandes sons, entre autres des Dark Souls de From Software, Motoi Sakuraba, ne cache pas son admiration pour le travail effectué sur les Castlevania par Michiru Yamane. Certes, il n'y a pas eu que Castlevania Symphony of the Night pour Michelou Yamane. Elle a plus d'une quarantaine de bandes originales de jeux à son actif, dont un gros quart de jeux Castlevania qui n'a plus pu se passer d'elle une fois le succès interplanétaire de Symphony of the Night. Comme beaucoup de compositoristes rétro des années 90, elle a participé à de très jolies créations indées qui ont cherché à redynamiser la formule d'anciens chefs-d'œuvre. Par exemple, l'excellent Monster Boy in Adventureland, dans lequel elle offre certaines des tracks les plus habitées du jeu pourtant composé d'un casting musical 5 étoiles. Bloodstain, jeu un peu plus discutable mais avec de jolies qualités de cœur, lancé par son comparse de Konami Koji Igarashi, qui avait lui-même grandement participé du côté gameplay à la conception de Symphony of the Night, et qui, s'ils ne furent qu'un semi-succès, ont une bande originale à se damner. Damné, vampire, vous l'avez oh oh oh. Michiru Yamane quitte Konami en 2008, après 20 ans et plus de 40 jeux chez Konami pour devenir compositeur freelance, principalement afin de se libérer plus de temps pour des projets personnels. Elle continuera de travailler sur Castlevania, mais ne sera plus compositrice principale lors du virage du gameplay que porteront les Lord of Shadows à partir de 2012, avec le manque de succès critique que l'on sait. Michiru Yamane se produit désormais parfois en concert. Et même si son nom reste principalement rattaché à son immense travail, qui fait figure de pierre angulaire pour la série Castlevania, c'est une compositrice d'un génie rare et d'une sensibilité incroyable. Une compositrice trop souvent sous-estimée, mais capable de vous embarquer dans un jeu, de vous hypnotiser grâce à sa musique et de vous planter ses mélodies en plein cœur. Un peu comme un pieux. Je lui laisse les derniers mots de cette chronique. Aujourd'hui, je repense à mes débuts chez Konami et je me dis, sérieusement, on a vraiment fait tout ça à l'époque, dans les équipes de développement, il y avait des gens comme Hideo Kojima, le créateur de Metal Gear. Ils travaillaient juste à côté de moi et honnêtement, je voyais à quel point ils se donnaient pour leur jeu. C'était dur pour eux. Ils avaient des meetings jusqu'au milieu de la nuit. Et même si une partie de moi se disait que j'avais rejoint une entreprise de cinglés, j'avais aussi la jeunesse. Je découvrais une passion et une énergie chez ces gens comme je n'en avais jamais vu avant. Alors, je me suis donné à fond moi aussi.
0: Eh, bah ,あの eh
1: merci Michulu Yamane et merci à vous d'avoir écouté ce nouvel épisode de Mauvaise Touche. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à parler de ce podcast autour de vous, c'est hyper important. Vous êtes la première force qui aidera ce petit pod à atteindre de nouvelles oreilles. Parlez donc autour de vous de tous vos podcasts préférés, élevez votre voix afin d'aider toutes les voix que vous aimez entendre à toucher encore de nouvelles oreilles. Laissez-leur aussi un petit commentaire avec 5 étoiles sur Apple Podcasts, Acast, Podcast Addict, Castbox. C'est ainsi qu'ils et elles seront mieux référencés pour trouver de nouveaux publics. Sinon, moi, je vous souhaite surtout plein de bonnes vibes et bye bye